0: על הדרך שיחות עם טובי פולק, זה אני, זה הפודקאסט, וככה, אתה יודע, יאיר נבות איתי שוב, אז הוא אומר שאנחנו חוזרים לשגרה אחרי החופשה, נכון שהקלטתי איזה מונולוג, אבל כבר הלוח מלא בהקלטות מתוכננות. אז קודם כל, שלום
1: יאיר, טוב לראות לך שנה טובה, מה שלומך? שלום, מה חתימה טובה, שנה טובה לך ולכולם, בסדר גמור, הכל בסדר, עוקבים כמובן בדאגה אחרי מה שקורה בישראל, וכרגיל גם בשאר העולמות. העולם כמרקחה, אמרנו ונגיד
0: בפעם האלף, אין, 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 אין פינה שקטה נדמה לי בתקופה הזאת. אתה יודע, אנחנו גולשים מיני, לכל מיני אירועים היסטוריים מדממים מאוד, במקרה שלנו לפני חמישים שנה, וכמובן העולם לפני שמונים, ומאה שנה, וכן הלאה והלאה, אבל נדמה שהעולם היום מבעבע, בכל, בכל רגע נתון איזה, איזה בועות של רתיחה עולות מכל מיני פינות שמי בכלל זכר שהן קיימות. ואנחנו נתגשים שוב רגע בין, בין יום כיפור לסוכות לשיחת עדכון על משהו שכבר דיברנו עליו בעבר, <coughs> תראה מה זה, שנתיים וחצי עוד מעט הפודקאסט אז אנחנו מספיקים גם לחזור לאירועים שמתעדכנים <laughs> 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 במקביל אלינו, נגורנו קרבאח, זה סיפור סכסוך ההיסטוריה הארוך וכמו שאמרת לי בשיחה המקדימה עם, עם, עם שורשים היסטוריים עצומים ורחוקים מאוד וסבוכים מאוד נכון. בין אזרבייג'אן לארמניה לנגורנו קרבח החבל עצמו שהוא כאילו עצמאי אבל אף אחד לא מכיר בעצמאות שלו וכן הלאה והלאה אבל היה בימים האחרונים הייתה פלישה Uh, יש טיהור, יש uh, מאות הרוגים, יש uh, לא יודע כמה אלפי או עשרות אלפי פליטים אז uh, בוא, without the further ado, בוא תכניס אותנו לעניינים מה קרה, למה קרה ולמה עכשיו.
1: כן, אז קודם נפתח בעדכון uh, ממש uh, טרי, בעצם מה שאנחנו רואים בימים האחרונים וכמובן גם היום זה המשך של ההימלטות, הבריחה של uh, תושבי uh, חבן הגנוכר רבאח הארמנים וחשוב לומר שתמיד לאורך כל השנים בחבל נדרונוק הרבח שהוא בעצם סוג של מובלעת שטח מובלעת שהיא לא ענקית היא לא עצומה בגודלה היא כמעט 4,500 קילומטר רבוע אבל היא בעצם שוכנת בתוך שטחה של אזרבייג'אן שטחה ריבונית מבחינת החוק הבינלאומי היא בעצמה נחשבת גם כשטח ריבוני של אזרבייג'אן גם את זה צריך להגיד ולכן זה כמובן משפיע על האופן שבו הזרים רואים את הדרך שבה הם פועלים שם. בעוד שכלפי חוץ בארמניה רואים איזה סוג, סוג של פלישה נגיד, אז ברחבי העולם וגם באזרבייתן עצמה רואים איזה סוג של צעדים פנימיים של האזרעים נגד להשבת הסדר נקרא מה שמתרחש בשטחם שלהם אבל זה כמובן המציאות היא כמו תמיד קצת יותר מורכבת. אז כמו שאמרנו אחרי שבשבוע שעבר הצבא האזרי החל שוב במבצע שהוא כינה מבצע נגד הטרור ברחבי נגרונוקו רבאח השם המכובס הזה הוא בעצם שם קוד להגברה של הפעילות הצבאית והשלמה של מה שהזרם לא הספיקו לבצע במלחמת נגרונוקו רבאח השנייה ב-2020 סוף 2020 ובעצם מה שקורה זה שהמהלך הצבאי הזה מביא לכך שהמוני uh, uh, תושבים ארמנים של uh, החבל המובלעת פשוט נמלטים משם בכל דרך לכיוון uh, ארמניה אנחנו מדברים על השעות האחרונות uh, ביומיים שלושה האחרונים אנחנו מדברים על תנועה של uh, עכשיו זה כבר עומד על קרוב ל-35 אלף בני אדם מתוך אוכלוסייה של 120 אלף ארמנים במובלעת זאת אומרת uh, חישוב מהיר מדובר פה באחוז ניכר של האוכלוסייה שפשוט uh, בורח ממנה והוא בורח ממנה ואני ראיתי כמובן גם אחרים רבים אחרים ראו תיעודים של אוכלוסייה אזרחית שקודם כל נמלטת צריך להבין האזור עצמו הוא אזור מאוד הררי הוא אזור לא פסוט לתנועה מספר הצירים שם מאוד מוגבל רבים מהם צירים של נתיב אחד שני נתיבים בלבד מפותלים בין הערים ולכן יש קושי רב כמובן ברגע שיש הצטברות כזאת, מסה כזאת של תנועה, אה, הפקק ש... שיש שם עכשיו, בימיים שלושה האחרונים הוא פקק של אה, קרוב ל-100 קילומטר, ואנשים העמיסו אה, כל מה שהם יכולים, משפחות, רכוש, ציוד, הכל המיטלטלים ממש כמו שאומרים, ובורחים בכל דרך, משאיות ש... מטען שמובילות אה, אה, עשרות אנשים, רכבים עמוסים לעייפה, ממש כמו בתמונות שאנחנו מכירים במקומות אחרים, וההימלטות הזאת כרגע נמשכת, יש פה קודם כל בראש ובראשונה סכנה גדולה כמובן להיווצרותו של משבר הומניטרי למעשה המשבר ההומניטרי הזה הוא אפשר לומר כבר מתרחש משום שהארמנים שקולטים הם מנסים לקלוט את ההמונים האלה בתוך ארמניה עצמה כמובן זה לא קל להתמודד עם כמויות כאלה של אוכלוסייה שעוברות בבת אחת במצב לא פשוט ובמקביל יש כמובן חשש להתפרצות מחודשת של מעשי איבה Eh, בין השאר על ידי eh, כוחות הזרעים שמשתלטים או בעיניהם שלהם משחררים eh, יישובים שלמים שהיו תחת שליטה eh, ארמנית eh, של אותם eh, תושבים בנגרון וכרבאח ויש כבר eh, סרטונים שמתעדים כניסה של eh, אזרחים הזרעים בצבא הזרי ליישובים שהם יישובי רפאים כרגע ובין השאר למשל ממוטטים בהם eh, סמלים eh, סמלי תרבות ארמנים, פסלים, כרזות, אה, כל מה שאתה רק רוצה ואנחנו צריכים לקוות מאוד שזה לא יידרדר לשפיכות דמים שבה ישלמו זרחים בחייהם משום שהדבר הזה כבר קרה באזור הזה ופה אמא, צריך אמא, לפתוח סמבריים גם במקרה סוגיים. הזה דיברת על מאות הרוגים עד עכשיו שזה רק חיילים. נכון, לא, צריך, צריך, צריך לומר, ההרוגים כרגע רובם הגדול נובע בעצם מאיזשהו איזשה, פיצוץ שהתרחש אתמול בבוקר מוקדם במסוף דלקים מאוד גדול בתוך החבל סמוך לצירים שבהם נמלטים אותם האנשים סיבת הפיצוץ לא ידועה וגם זו שאלה טובה איך זה קרה הפיצוץ הזה גרם ליותר מ-70 הרוגים 300 פצועים אם לא די ב... באסון ההומניטרי גם היה הפיצוץ הזה שרק החמיר את המצב אז תמונת המצב כרגע היא שאנחנו צופים בהמשך ההימלטות הארמנית מתוך נגורנוקר בה חזרה לארמניה שבמקביל כוחות הזרעים הולכים ונכנסים לתוך אותם אזורים שהארמנים האזרחים הארמנים שנמלטים מפנים וזאת תמונת המצב כרגע עכשיו אתה יודע אני כבר קראתי לזה באופן ברור טיהור אתני והיו גם כאלה שהגיבו קצת בתליאה ואפילו בכעס אני רוצה להבהיר משהו טיהור אתני אין משמעו בהכרח שדברים נעשים תוך כדי מעשי טבח או אלימות ישירה נגד הנמלטים יש פה מציאות שבה אוכלוסייה גדולה מאוד פשוט מאולצת בשפייה לעזוב את מקום מגוריה ולהימלט טרנספר טרנספר מודל נגור מקרבה כן אז יש אתה יודע אפשר להתווכח על עניין של הגדרות כן טרנספר לא טרנספר אבל מה שאנחנו, מה שאנחנו יודעים ואם אנחנו מסתמכים על הזיכרון או ניסיון העבר באזור הזה חשוב להבין שכמו שאמרת בהתחלה בפתיחה כל הסכסוך הזה בנגורנוקרבאח הוא הולך הרבה מאוד אחורה הוא מאוד מאוד טעון רק לציבור האוזן נציין שבמלחמת נגורנוקרבאח הראשונה שהחלה למעשה בשנה תקופת ברית המועצות ב-1988 ונמשכה ל-1994, אה, אה, נהרגו 30 אלף בני אדם, אה, יותר ממיליון בני אדם הפכו לפליטים, במלחמה ההיא, אותה ניצחה ארמניה, והארמנים בזמנו ערכו תיאור אתני נוראי באוכלוסייה האזרית שהייתה באזור הזה. תראה איך ההיסטוריה,
0: כן, תראה איך ההיסטוריה הזאת, הרי הארמנים נושאים על, על גבם את השואה שהטורקים ביצעו בהם בזמנו, בדיוק. אז כל אחד משיב, אתה יודע, בתורו, בא, בא, באותם אמצעים.
1: נכון הכל מאוד מאוד טעון ההיסטוריה היא מאוד מאוד מורכבת כן. אבל בסופו של דבר אנחנו רואים מה מתרחש בשטח והמחזות שאנחנו רואים אה, בימים האחרונים ואני גם כתבתי את זה הם בהחלט אה, אה, דרמטיים והם בהחלט אה, סוג של מחזות היסטוריים משום שנראה שלראשונה מזה 100 שנה אה, אה, אזרבייג'אן בעצם אה, הולכת Uh, לקחת שליטה מלאה על החבל הזה, החבל עגול וקרבח, שעד היום היה תמיד ב... במצב שבו היה רוב ארמני מוחלט בחבל שלפחות... <קוד> זהו, בוא, בוא רק
0: בשביל ש... 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 uh, אתה אומר רוב ארמני אבל רוב זה לא הכל, אז, אז איך, איך החבל הזה מורכב מספרית וביחסים? מי יושב שם ו, ו, ולמי הוא שייך? גם, וגם הייתי רוצה כמה מילים על ההשתייכות האתנית דתית, כי, כן. כי גם שם בטח יש מלחמת דת, אז ת, תן לי קצת רקע לעניין הזה.
1: כן, אז, אז נגיד שהחבל הזה בעצם לגרונו קרווח הוא למעשה קיבל במרכאות אפשר לומר עצמאות בדצמבר תשעים ואחת ממש כחלק מהגל הזה של פקוד מועצות, שטחו כמו שאמרנו הוא כמעט 4500 קילומטר רבוע זה לא שטח עצום, האוכלוסייה שלו היא כוללת 130 אלף בני אדם שרובם הגדול, רובם הגדול וזה היה נכון ממש עד הימים האחרונים, איך 80% ארמנים כמובן נוצרים וזה היה ככה, זה עיר
0: בינונית בישראל אפילו
1: זה פשוט מדהים כן, זה לא, זה לא היה מיליונים. לא, לא, ודאי, אבל... אז אני אומר,
0: כל הסיפור הזה, כל הסכסוך הזה, נסוב על, על, על שטח קטן ואוכלוסייה זהירה כמעט.
1: כן, אבל, זה, אבל בעצם למה זה? זה בין השאר, שעבור אה, ארמניה אה, ועבור תושבי נגרונוקרבאח, נגרונוקרבאח עצמה היא, רבים מהאנשים שם רואים בנגרונוקרבאח, אה, אה, אתה יודע, כמו שאנחנו אומרים על ירושלים, באמת, סלע קיומנו, אז רבים בארמניה רואים בארצח, ככה היא נקראת, רפובליקת ארצח בשפה המקומית, בשפת המקומיים, החל ב-2017, רואים בה את ערש קיומה של ארמניה, ומתרחשים פה כרגע תהליכים שהם הרבה יותר גדולים מארמניה ומהחבל עצמו, שגורמים לזה שאנחנו רואים את השינויים הגיאופוליטיים הדרמטיים האלה מתרחשים מול העיניים שלנו, ומביאים אותנו למצב שבו ה... לכאורה הסכסוך הנורא הזה הוא לכאורה נפתר משום שנראה שאזרבייג'ן הולכת פשוט אה, אה, לשים סוף לסיפור הזה אה, פעם אחת ולתמיד אם כן אנחנו רואים בהיסטוריה שאין דבר כזה פעם אחת ולתמיד פעם אתה למעלה ופעם אתה למטה אבל הנסיבות הגיאופוליטיות אה, הנוכחיות ואגב זה מתחבר גם וצריך להסביר את זה כמובן למלחמה באוקראינה ולעובדה שהשפעתה של רוסיה באזור הולכת וקטנה אה, זה מביא אותנו למצב שבו הסכסוך הטעון הזה, המורכב הזה, מקבל עכשיו עוד איזשהו טוויסט ועולה על פסים של, של... פתרון, פתרון במירכאות אולי, אבל פתרון מוחלט שלא ראינו קודם. פתרון, פתרון ו... כוחני, פשוט צד אחד, צד אחד משליט
0: את מרותו, אבל לצד השני אין... אנסיי?
1: לארמניה לא שלחה צבא? לא, לא הביעה התנגדות? כן, איפה היתה התנגדות? אז קודם כל צריך קודם כל, באופן כללי להבהיר את יחסי הכוחות בין הצדדים. זאת אומרת מצד אחד יש לנו את ארמניה. ארמניה מדינה, מדינה בלי מוצא לים, מדינה מאוד ענייה, מדינה שמעשה מאז עצמאותה אחרי התפרקות ברית המועצות הייתה תלויה לחלוטין אה, בפטרון הרוסי. אה, הדבר הזה הלך והתחזק עם השנים אז זאת ארמניה, ויחד עם ארמניה יש את אותה רפובליקת נגורנוקה רבאח, רפובליקת ארצח, זה לא, עוד פעם אמרנו, זה לא מדינה גדולה, היו לה כוחות צבא, כוחות צבא של החבל, שמסתמכים בעיקר על ציוד סובייטי של הצבא הארמני, זאת אומרת זה לא איזה צבא גדול ומפחיד, ומצד שני יש לנו את אזרבייג'ן, עכשיו חשוב להבין מה עבר על אזרבייג'אן בשלושים השנים האחרונות כדי להבין איך הגלגל מתהפך פה ואיך הדברים משתנים ואיך המציאות משתנה. אמרנו שבמלחמת נגורנוקו-רבח הראשונה בין 1988 ל-1994 למעשה המנצחת הייתה ארמניה בין השאר זה קרה משום שאזרבייג'אן אז בתקופה של פקוד ברית המועצות ויצאה לידך עצמאית הייתה מדינה עדיין מאוד אה, ענייה או נכון יותר הייתה צריכה להקים את עצמה ואת ההתבססות שלה על אנרגיה על רגליים. רפובליקה מזרח
0: אסייתית קלאסית של פאתי
1: ש... ברית המועצות. רפובליקה, כן הייתה שייכת לברית המועצות אבל בסך הכל רפובליקה מאוד ענייה והארמנים בזמנו היו נחושים יותר, מצוידים יותר, מנוסים יותר וגברו כמובן אחרי מלחמה נוראית והביסו את הזרם במחיר נורא כמובן עכשיו מה שקרה בשנים האחרונות או בשני העשורים האחרונים יותר נכון יש לנו את אזרבייג'ן מדינה מרתקת כשלעצמה מדינה שיעית אוטוקרטית שלטון מוסלמי mm -hmm. אה, והמדינה הזאת אה, אה, בעשורים, בשני העשורים האחרונים הלכה והתפתחה הלכה והתעשרה על בסיס פיתוח את אה, אה, סקטור האנרגיה שלה כמובן אזרבייג'ן וזה קשור גם יש פה קשר ישראלי אז, אזרבייג'ן יצואנית נפט יצואנית נפט ויבואנית אה, אה, כלי משחית כן, זה, 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 תכף אנחנו נדבר על זה כי זה כן. מתחבר לעניין השני אבל, כן. אבל השורה התחתונה היא שההתעצמות האזרית ובשנים האחרונות הם מאוד התעצמו מבחינה צבאית הם קיבלו מערכות נשק מישראל אבל לא רק מישראל יש לאזרבייג'ן תומכת יותר גדולה מישראל קוראים לה טורקיה כמובן והחיבור הזה בין טורקיה לאזרבייג'ן הביא לכך שהמנהיגות האזרית Uh, הבינה שיש לה יכולות שקודם לא היו לה, יש לה גב מדיני, יש לה תמיכה טורקית ויש סוג של העלמת עין מצידה של מוסקבה ואז אנחנו ראינו את, אותו, uh, את אותה מלחמה, מלחמת נגרון וקרבחה שנייה בספטמבר, בדיוק, בדיוק, האמת, בדיוק היום לפני שלוש, שלוש שנים פרצה המלחמה הזאת, בדיוק היום, uh, ובמלחמה ההיא, הזרים בפעם הראשונה יישמו uh, טקטיקות לחימה בהסתמכות על ציוד מערבי טורקי וישראלי ואפשר צריך לומר מבחינה צבאית עשו שמות בכוחות לא רק של נגורנוכרבאח עצמה של הרפובליקה של נגורנוכרבאח אלא גם פגעו בכוחות צבא ארמנים לכל דבר גם תקפו בתוך שטח ארמניה הריבונית לא בנגורנוכרבאח כאמור שהוא נחשב שטח אזרי והיישום הזה של היכולות האלה ההצלחה של המלחמה הזאת במלחמה הזאת האזרעים הצליחו בעצם לשחרר שוב ראייתם לשחרר שטחים שלהם וגם לפי החוק הבינלאומי שטחים לא קטנים מאותה, מאותו חבל הגורלו קרבח שהיו קודם בשליטת הרפובליקה ונראה שההצלחה הצבאית הזאת והתמיכה העקבית של טורקיה וביטחונית גם של ישראל איך אומרים עם האוכל בא התיאבון מה שקרה מאז ועד היום בעצם דבר מאוד חשוב פרצה המלחמה באוקראינה הרוסים ייתכן שבגלל המלחמה באוקראינה הזרם היו מחכים עם זה או לא מעזים לעשות את זה באופן הזה העובדה שפרצה מלחמת רוסיה אוקראינה גרמה לזה שלא רק שנקרא לזה תשומת הלב הרוסית היא פשוט והמשאבים של רוסיה ממוקדים כעת רובם הגדול באוקראינה גורם לזה שרוסיה מורידה את העיניים מהכדור בקווקז בדרום הקווקז וה... והעניין הזה כנראה דחף את הנשיא האזרי עלייב בתמיכה של ארדואן לעשות את מה שהוא עושה ולצאת לפני שבועיים באותו מבצע נגד הטרור המבצע הזה נגמר תוך יבמה משום שבנגון וקרבך הבינו שהפעם זה הולך לכיוון מאוד ברור ופשוט הגיעו לאיזשהו הסכם הפסקת איזשהו למעשה, למעשה, לא אומרים את זה אבל למעשה זה הסכם כניעה של הארמנים והתוצרת של ההסכם הזה אנחנו רואים אותו מול העיניים ממש ביומים האחרונים וכל העניין הזה שוב הוא תוצר של נסיבות גר פוליטיות רחבות יותר שמשתנות מול עינינו Eh, כשבמרכזן כמו שאמרתי eh, eh, חולשה של רוסיה אבל לא רק חולשה של רוסיה אלא גם, eh, אלא גם eh, יחסים עכורים של רוסיה עם ארמניה ארמניה שהייתה eh, אולי אחת המדינות הכי נאמנות לרוסיה מאז קריסת ברית המועצות והקפידה לקיים איתה קשרים ותמיד להצטרף לכל יוזמה רוסית בשנים האחרונות בעיקר לאחר המלחמה ההנהגה הארמנית אה, מרגישה נבגדת על ידי רוסיה. אה, אה, העובדה שהרוסים ב-2020 סרבו לשלוח סיוע לארמניה, אה, אני לא אלאה פה את המאזינים אבל יש חלק ממדינות אה, ברית המועצות לשעבר אה, אה, ברשות רוסיה, הן אה, אה, חברות בארגון שנקרא ארגון האמנה לביטחון משותף, שזה בעצם סוג של מיני נאטו משאריות ברית ורשה אם אתה רוצה משהו כזה אבל הרבה יותר בזה אינפי נקרא לזה ואחד הכללים של האמנה הזאת קובע שכשאחת המדינות באמנה מותקפת האחרות צריכות לבוא לעזרתה מה שנקרא
0: הסכם נאטו הקלאסי
1: בשנת 2020 הזרים יצאו למלחמה נגד נגרונו קרבאח אבל גם תקפו את ארמניה בשטחה הריבוני כולל הפצצות והפגזות באו הארמנים למוסקבה ואמרו אח גדול תראה מה עושים לנו, בוא תגן עלינו, אתה, אתם חויבים להגן עלינו לפי, לפי האמנה, אתם צריכים לשלוח כוח הצבא, הרוסים התעלמו mm -hmm. מסבותיהם שלהם ולא סייעו והארמנים כמובן נפגעו מאוד, הם עוד יותר נפגעו כשבינואר 2022 ונדמה לי שדיברנו על זה גם, mm -hmm. היו uh, מהומות כזכור בקזחסטן, עוד מדינה שחברה באותו, בארגון האמנה לביטחון משותף והנשיא הקזחי דרש מרוסיה סיוע צבאי במסגרת הפרסכם, וראה איזה פלא, מוסקבה הסכימה ושלחה ששת אלפים כן. חיילים, ראה, כן. את זה, ראה את זה ראש ממשלת ארמניה פשיניאן והבין, והבין היטב, יש ש... דרג בעינגל
0: שאנחנו
1: יודעים, ש... ש... עכשיו, יש לזה, יש... אני, אני לא רוצה לסבך את המאזינים אבל רק נגיד לזה יש פה עוד, איזוש... עוד איזושהי שכבה, והשכבה היא שכבה חשובה להבנת המציאות שראש ממשלת ארמניה פשיניאן עלה לשלטון ב-2018 לאחר בעצם מחאה עממית נרחבת בארמניה זאת אומרת הוא עלה לא, בניגוד, בניגוד לרצונה ודעתה של מוסקבה הרוסים מעולם לא אהבו אותו והסברה היא שמה שאנחנו רואים היום והרירת הרגליים הרוסית נובעת לא רק ממה שקורה באוקראינה והמשאבים והתשומת הלב שמופנית לשם אלא גם כי הרוסים בעצם מעוניינים להשפיל את ראש ממשלת ארמניה פשיניאן ולגרום לזה שמחאות פנימיות למעשה בעקבות התבוסה בין נגון וקרבאך יפילו אותו מהשלטון והוא מבין את זה כמובן הוא לא אידיוט yeah. הוא מבין את זה היטב אז יש פה כל מיני דינמיקות אתה יודע yeah. ש... שפועלות ברקע זה אזור, זה, זה, זה אזור בכלל כל האזור
0: ההררי הזה של הקווקז ושל מזרח אסיה uh, uh... כמות אי העציבות פה לאורך מאות השנים האחרונות, אפשר, באמת אפשר, הרבה מאוד ספרי היסטוריה נכתבו על זה, אבל לא, לא, אני אכנס לשם עכשיו. אני רק, רק בשביל לסכם את הפינה הזאת, אז מה בעצם כרגע? אנחנו מדברים על מצב שבו כל החבל כולו, או כל האזור הזה יהפוך לאזור עזרי נטו, בשליטה מלאה, והארמנים שם, נניח מאה אלף או כמה שחיים שם, יקבלו את האפשרות
1: לחיות שם או שפשוט לא ייתנו להם ויגרשו אותם והתיאור ימלא? עזוב, שאלה מצוינת אנחנו ראינו השבוע או שבוע שעבר את הנשיא האזרי עלייב שהוא צריך לומר כמובן דיקטטור למי שלא הבין אולי רק צריך להבהיר את זה הוא בעצם אמר שהרשויות האזריות באזרבייג'ן קוראות ציבור ה... לאזרחים הארמנים בחבל נדונוקו ארבך הוא אמר להם אתם יכולים להישאר אתם תקבלו זכויות אתם תוכלו להצביע עכשיו זה ככל הנראה נעשה גם אה, כסוג של אמירה מול הקהילה הבינלאומית mm -hmm. אה, על פניו האזרים מציעים לארמנים אנחנו אמנם אה, נשלוט בחבל כולו אבל אתם יכולים להישאר ולחיות כאזרחים שווה זכויות אלא מה? בעקבות ה... הניסיון ההיסטורי בעקבות נהרות הדם שנשפכו באזור הזה בשלושים השנים האחרונות, בעקבות האכזריות, ויצא לי לראות אה, מעשים איומים של שני הצדדים, ש... של שני הצדדים עשו אחד לשני, זאת אומרת יש פה דם רע, יש פה היסטוריה קשה מאוד, אה, ולכן אה, כל אה, תושב ארמני, אזרח אה, נגורנוקה רבך היום, אה, בר דעת, אה, מבין שאם הוא חפץ חיים אין לו שום אפשרות להישאר לחיות בנגון או קרבח תחת שלטון נזרי לא, 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 לא מכיוון שבהכרח הוא יישחט אה, או יירצח אלא מכיוון שהניסיון ההיסטורי מלמד שהוא לא יוכל לחיות שם לאורך זמן באופן שווה והוא לא יוכל והוא גם לא רוצה לראות את אה, אה, מה שאתה רואה כהרצחה מהולדתך בשלטון שהוא בעיניך שלטון זר עזוב עכשיו את החוק הבינלאומי אלא מבחינת התחושות זה כמובן התחושה שהיא מאוד מאוד קשה ולכן רבים רבים מהם אומרים אנחנו בנסיבות כאלה מבינים לאן הרוח נושבת אין לנו שום עניין להישאר פה כאזרחים סוג ב' ואנחנו מעדיפים להימלט עם כל מה שיש לנו ולעזוב את כל נכסינו יפה יפה, יפה אבל אמרנו
0: זה נחמד מאוד רק שאמרנו שארמניה היא מדינה ענייה ומדובר פה על מסה זה אולי לא מיליונים אבל בוודאי עשרות אלפים של אנשים משפחות רכוש שנשאר מאחור, בתים, טרגדיה, ארמניה בדיוק, אבל ארמניה בכלל מסוגלת להתמודד עם, ה, עם הזרם הזה, עם המסה הזאת של אנשים, ואתה יודע, זה, 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 זה בעצם הכל, הכל כלול במקרה הזה, זאת אומרת, הם באים, אתה יודע, זה כמו במלחמות הגדולות,
1: עם, עם הגופיות והתחתונים עליהם, וזהו, אנחנו מדברים על ארמניה שהיא מדינה, צריך לומר, גם uh, קטנה מאוד מבחינת אוכלוסייה. Uh, קרוב ל-2.8 מיליון בני אדם, חוץ משמעותי, מתחילים לקלוט יותר מ-100 אלף אז צריך לעשות על חשבון, זה, yeah. זה עול לא פשוט עבור mm -hmm. ארמניה, אבל הראש, ראש ממשלת ארמניה כמובן אמר שהוא יקבל את הפליטים וינסה לסייע להם ככל שניתן, אבל בסופו של דבר, בגדול, מה שאנחנו רואים פה זה קודם כל בראש ובראשונה, ונעזור את הגיאו-פוליטיקה בצד רואים פה טרגדיה אנושית, טרגדיה אנושית, אני ראיתי תמונות של צילוקות וילדים קטנים שמועלים על משאיות, יש להם
0: איזושהי סימפתיה גלובלית בינלאומית כלשהי, זאת אומרת המערב מישהו מהמדינות מהגופים שאנחנו מכירים בכלל מתייחס לנושא הזה,
1: קודם כל מתייחסים יש התייחסות לזה, ההתייחסות היא בעיקרה בפן של סיור הומניטרי יש מדינות ששולחות סיוע הומניטרי וכמובן מוכנות לספק סיוע כזה, וזה, זה חשוב ואסור לבטל את זה, אבל יש פה גם סוג של פלונטר משום ששוב אנחנו צריכים לומר איזה לחזור על זה, מבחינת החוק הבינלאומי שטח נגרונוקה רבאח הוא שטח בריבונות אזרבייג'ן ולכן מבחינת הקהילה הבינלאומית אין הרבה שהיא יכולה לעשות או היא לא יכולה לראות את המהלכים האזריים כמהלכים תוקפניים אלא אם כן אלא אם כן, וזה עלול להתפתח בהמשך, אלא אם כן עם האוכל שוב יבוא התיאבון והזרעים יתפתו לתקוף את ארמניה אה, אה, פרופר דהיינו ארמניה בשטחה הריבוני שלא קשור לנגורנוקו רבאח זה קרה יש בסיס
0: לסכסוך בין מדינתי מן הזה? זאת אומרת יש להם חבלים נוספים או מחצבים או אוצרות טבע שהם יכולים לריב או רוצים לריב עליהם? לארמניה לא,
1: לאזרבייג'אן יש מספיק ארמניה מדינה מאוד ענייה אז למה שהזרעים מתעסקו עם ארמניה? סליחה משום שהגבולות בין המדינות הללו אפילו הגבולות בין המדינות עצמן לא קשור הן לא גבולות uh, מוסדרים באופן מלא. שיה, ולכן קורא לי מאיזשהו מקום העניין הזה. וזה כן, עלול להיות המוקש הבא, למרות שאם אני צריך להעריך אני אעריך שבשלב ראשון הזרים יסתפקו uh, בבליעה ועיכול של כל חבל נגרונוקו הרבח אם לא נגיד רובו הגדול, uh, זה בהחלט uh, בשבילם יהווה סוג של uh, בהחלט ניצחון נדיר, לא רק עבורם אלא גם למשל עבור uh, הטורקים ארדואן כמובן תומך גדול באזרבייג'אן והציר הזה הזרעי טורקי הוא uh, מאוד מאוד חזק ויכול להיות מאוד שזו גם הסיבה אגב לכך שרוסיה איפשהו פשוט מורידה את הראש uh, גם היחסים עם טורקיה ואזרבייג'אן מאוד חשובים לרוסים וארמניה אונגורנוקהרבאך לא מספיק חשובה כרגע לרוסים uh, המצב של הרוסים כרגע בגלל הסנקציות בעקבות המלחמה באוקראינה הוא כזה ש, uh, מדינות כמו טורקיה ואזרבייג'אן כמובן לא אומרים את זה באופן רשמי אבל הן מסייעות לרוסים בדרכים שונות להתגבר ולעקוף את הסנקציות שהטילו עליהם בדרכים שונות ולכן כל אחד עושה את החשבונות שלו והרוסים בשלב הנוכחי החליטו כנראה שהם מספיק מסובכים באוקראינה לעת עתה הם מוכנים שנגרונו קרבח כי ממילא שאתה חזה ריבוני, לפי החוק הבינלאומי, תוקרב. ואם יצא מזה גם בנוסף, סילוק של השליט השנוא עליהם בארמניה, ניקולפשיניין, והעלייה של שלטון פרו-רוסי במדינה הענייה והאומללה הזאת, מה טוב בראייתם.
0: <אח> כן, ריאל ציניו, פוליטיק. ציניות, ציניות, ציניות. ריאל פוליטיק במירעו. ריאל פוליטיק
1: לוח שחמט <אח> במיטבו.
0: אם היית בו זה הרגדרה יפה. במעבר טבעי לגמרי, רק בשביל להשלים את שיחת העדכון הזאת, כי עברו כמה שבועות מאז הפעם האחרונה, למרות שהתדירות חזרה להיות כמו שהייתה, פעם האחרונה שוחחנו על החיסול של וגנר, של סטיחאן, של פרוגוז'ין. פרוגוז'ין, כן. Uh, ולא היה ברור כל כך לאן זה הולך וכולי, uh, אז, אז בואו ככה בריף, uh, איפה אנחנו עומדים במלחמה, אנחנו כבר סוף ספטמבר, וכל פעם, כל, כל המעגל הזה שהוא כבר יהיה בפעם השלישית עוד מעט, uh, של חורף קיץ, קיץ חורף, אנחנו בפני חורף חדש. שזה תמיד מין סיפור כזה של אוקיי עכשיו יהיה קיפאון ומחכים שיקפא ובבוץ זה לא טוב ובשלג זה יותר טוב ובקרח yeah. וזה כבר אני קיבלתי סחרחורת מה, מה עדיף ומה לא כי חשבנו שדברים יקרו בקיץ והם קרו הרבה פחות ממה ששיערנו ממה שאתה שיערת אני, מה אני מבין בזה אז, אז אחרי, אחרי שכל בעצם כרגע ירד לפחות תיאורטית מהזירה ואנחנו לא שומעים על דברים, פחות מאשר באמת התכתשות מדממת פה ושם, זו תחושה נכונה שאנחנו פחות או יותר בסוג של סטגנציה
1: או שקורים דברים שאני לפחות לא מזהם? כן, אז צריך לומר כל הזמן קוראים דברים, אנחנו עכשיו ממש לפני שלושה ימים מלאו שנה ושבעה חודשים להרחבת הפלישה הרוסית ובעצם תמונת המצב כרגע היא כזאת שמצד אחד האוקראינים כן נמצאים במגמת התקדמות בזירת הדרום התקדמות אה, לא פריצת דרך דרמטית אבל בהחלט התקדמות לעומת החודש אה, הקודם הצליחו להבקיע את קו ההגנה הרוסי הראשון בחזית זפוריז'ה לשבור את קו ההגנה הראשון וכרגע הם עושים מאמץ אה, להרחיב את נקודת הפריצה הזאת ובעצם אה, להמשיך ולהתקדם דרומה זו עדיין לא פריצת הדרך הדרמטית שלה כולם מחכים אבל אי אפשר לפסול את האפשרות שזה יקרה זה מהבחינה הזאת Eh, בזירת המתקפת הנגד. במקביל מה שמתרחש eh, כרגע eh, משני הצדדים זה ככה מהצד האוקראיני אנחנו שוב רואים eh, eh, שימוש הולך וגובר בטילים, eh, eh, טילי שיוט eh, לתקיפות eh, בשטחים הכבושים על ידי רוסיה כולל בחצי האי קרים עם התמקדות מאוד מאוד גדולה בבסיסי צבא שוב בסבסטופול ברכבי חצי האי קרים ראינו את זה אגב בשבוע שעבר פשוט תיעוד בשידור חי של טילי שיוט בתוצרת בריטית שפשוט נוחתים על מפקדת צי הים השחור בסבסטופול יום בהיר להפליא שמיים כפולים הבניין במרכז סבסטופול בחלק העתיק של סבסטופול פשוט עפוף עשן ואש יש שם טענות לחיסול עשרות קצינים בכירים רוסים כולל מפקד פציעי ימה שחור, אנחנו לא יודעים אם זה נכון mm. אבל זה מגמה אחת שהאוקראינים מקפידים uh, לעשות הם פוגעים שוב ושוב במטרות איכות ובמקביל פוגעים גם במטרות בתוך רוסיה באמצעות כטב"מים זה דבר אחד הרוסים מצידם לקראת החורף uh, מתמקדים כרגע שוב בשני דברים דבר ראשון, תקיפות מחודשות על מתקני תשתיות באוקראינה לקראת החורף תשתיות אנרגיה uh, זה שוב מתחיל וזה לא פלא משום שאנחנו כמובן כרגע בסתיו ומתקרבים לחורף זה ילך ויגבר ככל שאנחנו נתקרב לחורף ובמקביל הרוסים אה, אה, מקפידים באופן עקבי לתקוף את אה, אה, הנמלים ואת תשתיות היבוא התבואה של האוקראינים באזור אודסה ובשפך הדנובה כולל אותו אזור בשפך הפנימי לא רחוק מגבול רומניה אה, נמל איז איזמאעיל אה, וזה מגמה שהולכת וגוברת ב, בתקופה האחרונה ככה שדברים קורים כל הזמן, אנחנו שומעים שהאוקראינים מקבלים עוד ציוד מערבי, נדמה לי שטנק האבראמס האמריקאי הראשון כן, הגיע לאוקראינה, אבל הדברים האלה עד שהם ישפיעו באופן מהותי בשדה הקרעים, מה עם
0: ה-F-16 הגיעו? F-16
1: לא הגיע, טייסים לא האוקראינים מתאמנים בין השאר פה מאחורי הבית שלי פה בהולנד, מה <laughs> ב... <laughs> אומר אוקיי okay. אז מעניין לך, אתה לא שומע, תיזהר תיזהר אתה יודע שקורים דברים אבל ה-F16 לא יגיע לזירה לפני האביב וגם צריך לקחת בחשבון מי שבונה על איזה פתרון קסם עם כמה מטוסי F16 הוא חי בסרט, גם טנקיה אברהם זה, גם יש שם גדוד כזה, המלחמה מדי ומסובכת מדי אבל מה שכן האמריקאים מוכנים סוף סוף לספק לאוקראינים טילי קרקע קרקע לטווח ארוך יותר מה שמאוד מאוד יעזור לאוקראינים שוב לתקוף את, להגביר את נקרא לזה רדיוס התקיפות נגד, נגד התשתית הלוביסטית של הרוסים, צעדי ההספקה, זה מלחמה, זו נשימה ארוכה, זה מרתון, שום דבר פה לא יהיה, אנחנו רואים שהמלחמה הזו מתארכת, זה סוג של, הופך להיות סוג של באמת מלחמת התשה, שכל צעד מחייב משאבים אדירים למלחמה הזאת, הרוסים, אני ראיתי את התקשורת הרוסית דיווחים הפרטים על תקציב ההגנה, תקציב הביטחון הרוסי לשנת 2024 והיקף התקציבים, היקף נקרא לזה הע העלייה בתקציב הביטחון הרוסי היא, היא ממש mind blowing, זה המחויבות מבחינתם למלחמה הם מוכנים להילחם לפחות עד הבחירות בארצות הברית ומעבר לזה, זאת אומרת הם לא מתכוונים לעצור ואנחנו נכנסים פה לשלב של ממש לא מלחמת חפירות אבל צריך להבין שזו מלחמה שתיקח זמן זה לא הולך כן. להסתיים מקרוב.
0: החיים, החיים באוקראינה פחות או יותר חזרו לאיזשהו, לאיזשהם פסים נורמליים או שהם כל הזמן בחשש איזה טיל נלחץ? אומרת, איך, איך התחושה שם? זה, זה
1: שם זה לא אני, אני שלא, מה שאני שומע מאנשים זה לא יכול להיות פסים נורמליים mm. כמובן בטח לא רגילים אבל מה שכן, חזרו לסוג של שגרה שהיא שגרת מלחמה, אבל כבר מוכרת. זאת אומרת, בקייב למשל, בתי קפה, במסעדות, פועלים, אתה אומר, אתה אומר מי שרוצה בחוגות, קצת לנפרוש, יכול להיות שיש דילים אטרקטיביים. <laughs> <laughs> אני לא הייתי ממליץ <laughs> לנסוע לשם, אבל בשביל האוכלוסייה שחיה שם כמובן, כן. היא מתורגלת, תשמע, יש אזעקה, רצים ל... יודעים מה לעשות, אתה יודע זה כמו שלהבדיל אלף אלפי הבדלות.
0: שדרות וקריית שמונה, כן אני... לא, לא, לא
1: בעניין הזה, אבל המלחמות גדולות, נגיד לא יודע, מלחמת העולם השנייה, החיים בלונדון נמשכו, עד שיש אזעקות, ואנשים נמליטים למקלט. כן, זה תלוי גם בתקופות, היו ups and downs לאורך כל כך הרבה שנים. כל מלחמה, נכון. אבל ברור שכל רגע נתון, וזה קורה, יכול להתרסק על לאור חוקים חיים, כתבה מתוצרת איראנית עותיל שיעוט ראינו סרטונים של זה בשבועות האחרונים אגב פה אני גם אנצל את הבמה של הפודקאסט כדי לציין משהו שאני כתבתי עליו היה בתחילת ספטמבר הייתה נפילה של טיל על שוק קומה במזרח אוקראינה יש 15-16 הרוגים והאוקראינים כמובן באופן טבעי מיהרו להשאים את הרוסים אבל תחקיר מאוד מעמיק ורציני של הניו יורק טיימס חשף בעצם שהטיל הזה היה בכלל טיל אוקראיני טיל נ"מ אוקראיני ששוגר מאזור לא רחוק כנראה ומאיזושהי תקלה טכנית או סיבה אחרת הוא זה שבעצם גרם לאסון הנורא הזה אני חושב שזה כמובן לא רע וזה טרגי אבל אני חושב שאנחנו אנחנו בתור תקשורת אני רוצה לומר יש לנו את החובה שאם דבר כזה מתברר כמהימן כמובן לפרסם גם את זה. אין בכלל ספק, אני יכול להחזיר אותך להחזיר אותך
0: להיסטוריה הפרטית שלנו, גם לפני חמישים שנה למלחמה וגם בלבנון וגם ב... היו... כן, הרבה מאוד דו"צ והיה תקופות של דו"צים. כן, כן. הפטריוטים ב-91, 90 סליחה, בינואר שעשו יותר נזק מאשר הסגדים. Uh, של סדאם, uh, זה דברים שקורים, זה דברים שקורים מלחמות, אנחנו יודעים, uh, כמובן שצריך לחשוף את זה, לא <laughs> להסתיר פה, זה, אין, אין שאלה בכלל. Uh, כן. ואתה יודע מה, רק בשביל באמת לסגור את כל הקצוות, uh, לקראת החורף שעבר, אני ממש זוכרת זה כאילו שדיברנו רק לפני. רק לפני שנה, uh, uh, היה דיבור גדול מאוד על זה שאירופה הולכת לאכול אותה ביג טיים בגלל הסיפור של האנרגיה, בגלל האמברגו ההדדי או הנגדי של, <היה> של רוסיה באספקת הגז, עצרו את צינור הגז וה, ו, וכל אספקת הגז הטבעי והנפט <אח> לאירופה, כל כל האנרגיה חטפה מכה מאוד מאוד קשה ושמענו סיפורים על הקצוות, הקצוות של uh, uh, מקורות אנרגיה לחימום ולתעשייה ולאלף evet. ואחד דברים. Uh, מה מצבנו, מה מצבכם, מה
1: מצבה של אירופה המערבית לקראת החורף הקרוב? כן, אז קודם <אח> לא כל החדשות הטובות בדיעבד הן שלמרות הפחדים והחששות, באופן כללי האירופאים uh, צלחו את החורף, uh, הייתי אומר, אפילו די בקלות. <אח> uh -huh. uh, חלק ממדינות, חלק ממדינות גרמניה צריך לומר נערכה בגרמניה היו ממש אה, הוראות להפחית בשימוש נכון, בתאורה וכל נכון, מיני סיפורים נכון היה גם הרבה מזל החורף הקודם לא היה חורף מאוד כן, מאוד כן. קל חורף עכשיו, קל יחסית נכון ולכן לך... צריך, צריך כן. לנתח כל, כל חורף לגופו ואני חושב שבעיקרון עכשיו האירופאים מכיוון שכבר עברנו חורף אחד הם יודעים איך להיערך אני לא חושב שאנחנו עומדים לפני איזושהי קטסטרופה מהבחינה הזאת עוד פעם זה תלוי גם כמה קר החורף יהיה זה משפיע כמובן הסוגיה של אספקת אנרגיה למשל לתעשייה למשל בגרמניה התעשייה הגרמנית אוכלת המון המון אנרגיה צורכת ולכן זה תלוי כמה קר יהיה אם יהיה מאוד מאוד קר ואנשים יצרכו יותר אנרגיה אז יכול להיות שיהיה לזה השלכות אבל ממה שאני רואה ומבין אני לא חושב שזה כרגע סיפור גדול, אני כן רואה שעוד פעם בשירות רוסיה יש שוב זינוק במחירי הדלק ומחירי הסולר בין השאר כי רוסיה גם היא לא קופאת על השמרים אלא נוקטת מהלכים משלה, למשל הרוסים, פוטין חתם על צו על איסור לייצא סולר למדינות אחרות, רוסיה היא אחת הסולר הכי גדולות והאיסור הזה גרם לה מחירים לעוף למעלה.
0: כן, אבל מצד שני הם התחייבו ל... למשל להודו לס... לספק אנרגיה במחירים מופחתים. אז זה קצת נכון. עושה להם בעיות בקטע הזה. כן? לכן הם מפסים
1: על זה בעזרת הכנסות ממקורות אחרים. כן, אה, כן. אה, רמת, אה, הציניות,
0: רמת הציניות הבינלאומית בתחום הזה היא באמת אוף דה צ'ארטס. אתה יודע, פשוט זה דבר פוליטי. ככה okay. אנחנו מכירים את זה היטב. <meglio> ורק נגיד, לא, לא הזכרנו את זה קודם, הזכרנו את זה בדרך אגב, שאנחנו, אתה יודע, דיברו על, על, על כל, כל מה שקרה פה בשנה האחרונה, והבריחה של ההון, ונדבר על ישראל כמובן, וההשקעות בהייטק שפחתו ב-80%, ב-90%, מה שזה לא יהיה, אבל במה התהדרו, במה מתהדר סמוטריץ', בהזמנות חסרות תקדים לתעשייה הצבאית והאווירית וכולי וכולי. אז אתה יודע, בכל משבר תמיד יש מרוויחים. כן, וזה מקשר.
1: אפרופו אז ארבייג'ן, אבל כמובן. נכון, נכון, וזה מקשר אותנו בדיוק לנקודה הזאת שרציתי גם לגעת בה, לא הספקנו לגעת בה. אבל אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב לישראלים להבין שקודם כל, ואני מכיר את זה, שאני חייתי במוסקבה, הייתי עורך מדי פעם את הקניות שלי, לא בכל פעם, אבל מדי פעם. באיזה שוק גדול, יש הרבה שווקים מאוד נחמדים במוסקוו, חיים צבעוניים שכמעט כולם מופעלים על ידי uh, תושבים uh, מהגרי עבודה ממרכז uh, האסיה כולל אזרבייג'אן. Uh, באחד השווקים האלה, השוק הקבוע שהייתי הולך אליו uh, היה מוכר בדוכן דגים, היה מוכן, מוכר דגים אזרי. הוא הפעיל את הדוכן יחד עם עוד איזה, היו לו איזה ארבעה חמישה עובדים, הייתי תמיד קונה שם דגים ככה טובים יפים כאלה, היה מכיר אותי כבר, ותמיד כשהייתי בא, אני תמיד נזכר בזה עכשיו, שהיחס שלו היה תמיד כלפיי מאוד מאוד חם. כמובן סיפרתי לו, ידע שאני מישראל, בחיבוקים, ואתם הישראלים חברים טובים של האזרעים, יש לנו קהילה יהודית גדולה, ממש לפעמים הרגשתי שהוא יוצא מגדרו, באמת בשביל... עכשיו, צריך להבין שמבחינת ש... היחסים בין המדינות, אה... אה... היחסים הם מאוד מאוד טובים. עכשיו, יש פה גם יחסים אסטרטגיים. למה אסטרטגיים? אני לא חושב שאני מגלה פה שום דבר, אבל זה מעניין לחזור על זה בשביל המאזינים. דבר ראשון, דבר ראשון, אה... חולקת גבול בין 700 קילומטר עם ידידתנו הקרובה איראן. זה בתור התחלה. דבר שני, אזרבייג'ן היא יצואנית אנרגיה גדולה, וישראל מקבלת לא מעט נפט מאזרבייג'ן במחירים טובים, זה גם דבר חשוב. אבל מצד שני מה ישראל נותנת לאזרבייג'ן וזה חשוב שאנשים יבינו וידעו כי זה מתקשר למה שאנחנו רואים שמתרחש כרגע בנגורנוק הרבח ובסכסוך בין ארמניה לאזרבייג'ן ישראל אני לא מגלה פה שום סוד הזרים בעצמם אמרו את זה ישראל מספקת לאזרבייג'ן כבר כמה וכמה שנים מערכות נשק גדולות כקטנות איכותיות מאוד מתקדמות אם זה מל"טים אם זה רובי סער אם זה טילי קרקע קרקע והזרעים מקבלים את הציוד הזה, אנחנו יודעים ש... עם מאות אבל עשרות טיסות, קרוב למאה טיסות, יצאו בשנים האחרונות מבסיס עובדה בדרום, דרך קבע כמעט, לעיתים תנועות תכופות לאזרבייג'אן, לבאקו, ויש פה יחסים מאוד מעניינים, מצד אחד, אזרבייג'אן מדינה שיעית מוסלמית, Uh, והיא אחת הידידות הקרובות של ישראל, כמעט בעלת ברית אסטרטגית אפילו, כן? Uh, היא רוכשת מישראל uh, מערכות נשק במיליארדי דולרים, מה שכמובן מעשיר את קופתן של uh, התעשיות הביטחוניות בישראל, אפשר להסתכל על זה ככה, אפשר להסתכל על זה אחרת, אבל מבחינת ישראל זה, זה עוד uh, מרכיב מאוד מאוד חשוב, <אח> ומצד <אח> שלישי זה עוד פן מאוד מאוד uh, uh, חשוב, ביטחוני, שהוא קצת באפלה בה, אבל בוא נגיד שהיחסים האלה מאוד מאוד מסייעים לנו בכל מה שקשור ליכולות שלנו מול איראן וזה לא משהו שצריך לזלזל בו כמובן שהמחיר מבחינה הזאת הוא שבנשק הזה שישראל מספקת לזרים נעשה שימוש וגם ארמניה בעצמה מחתה מול ישראל לעניין הזה לעיתים לתקוף וזה קרה כבר מטרות בתוך ארמניה גופה בתוך שטחה הריבוני של ארמניה ולפגוע בלעיתים באנשים חפים מפשע וזה משהו שאנחנו צריכים גם לקחת בחשבון שאנחנו מתייחסים ליחסים בין המדינות. בוא נגיד
0: ככה, שאם תעשיות הנשק, עזוב אותנו, אם תעשיות הנשק לאורך כל ההיסטוריה, אמריקאיות, רוסיות ואחרות היו מוטרדות מפגיעה מחפים מפשע, אז כל התעשייה הזאת לא הייתה קיימת מזמן. אבל זה, כן, זה, זה, זה נכון,
1: אל, אבל אל, אני חושב שאנחנו, לא, לנו, לנו, אנחנו בתור אנחנו, כן. אני חושב שזה מאוד מאוד, כן, חשוב להזכיר גם את ה... Uh, את הפן ה... נקרא לזה ערכי מוסרי פה, uh, אתה יודע אנחנו רואים את מה שקורה עכשיו עם ההימלטות uh, ההמונית הזאת, אני, אני אתן עוד דוגמה, אני שביקרתי ב, בירבן, uh, 2017, 2016 וגם זה מרתק, <laughs> נסעתי, באיזה, נסעתי במונית כזאת, ל"ד החבוטה, <laughs> עם נהג בלי שיניים והוא כבר עם כמובן שרשרת, עם צלב כמובן, וצלב תלוי ככה באוטו. והתחלנו, די, דיברנו ברוסית. Yeah. והוא כמובן שואל, הם, רואים שאתה שר שאתה זר, אז הם ישאר מתעניינים, אז אתה אומר מאיפה, אז שואלנו מאיפה אתה, אז אתה אומר אני מישראל. Mm -hmm. ואז אתה רואה תגובה ככה מצד אחד, אתה יודע, הוא כועס. הוא כבר אז, 2016 זה היה. אז כבר היה סיבוב לחימה אחד, באפריל 2016, yeah. ואני הייתי שם ב, ב, לקראת סוף השנה, והוא כעס. הוא אמר, איך אתם הישראלים? איך אתם מספקים נשק לאזרעים. איך, איך אתם לא בני. מכירים את השואה הארמנית? איך, 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 איך אתם לא מכירים את השואה הארמנית? איך אתם לא מכירים כן. כן. את השואה לא הארמנית? נכון. זה משיחה עם נהג מוני. כן. זאת אומרת, גם הארמנים יש להם זעם מאוד גדול על ישראל, אבל המציאות היא כזאת שלמרבה הצער הם, הם, הם די דפוקים וחלקאיים. הם... כן, אומרת, כן.
0: אנחנו תמיד, מסכנים.
1: לא רק אנחנו, תמיד
0: מי שיכול לבחור יבחר את הצד. החזק יותר והעשיר יותר בשביל להיות איתו בקשרים ופחות אבל לא רק זה, אני יכול לא, להגיד לך
1: רב... אני... אני... רב... שרוסיה רב... עצמה בעצם בעשורים האחרונים, בעשרים השנים האחרונות איך אומרים, היא היה... הייתה הגורם שלכאורה הוא הגורם המתווך אבל בנוסף, במקביל הרוסים שנים סיפקו נשק לשני הצדדים גם לארמנים, גם לזרים <laughs>
0: זה... אתה יודע. זה לא צריך ללכת רחוק, זה מה שקורה, זה מה שקורה בכל הסכסוכים באפריקה אה, ובדרום אמריקה. אה, מי, ש... מי שרוצה לקנות נשק, אתה יודע שפעם ש... זה היה עוזים, ואחר כך זה היה גלילונים, ואנחנו רואים <חוק> <חוק> את זה כבר על M16, שאתה רואה, שאתה רואה אה, את החמאס מסתובב איתם, לא חשוב שהם יבואים אבל... את זה מאיתנו, או העבירו את זה מירדן כן. או ממצרים, אבל אתה יודע, זה... <laughs> בסופו של דבר, היום נשק, קונים גם ב...
1: פגסוס, אתה יודע,
0: כן, כמו, כמו הדולרים, לנשק אין צבע ואין ריח, זה... כן,
1: כן זה בקיצור, זה? אבל זה, 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 גם, זה הכל מאוד, מאוד מורכב. כן, כן ו... בסדר גם גם גם.
0: גמור, קיבלנו תמונה, אני, לא יודע, לא הייתי לה, להגיד שהבנתי הכל, אבל קצת, קצת עשית לי סדר ב... ב... בפן הנוכחי, בשלב הנוכחי בכל העסק הזה, נדמה שלפחות לעתיד הנראה לעין, הפור נפל ונגון הוקרה בחיי איזשהו זיכרון עמום, בעיקר טרגי של, 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 של אנשים. לא, לא בטוח שנשמע בזמן הקרוב על קרבות להחזרת חבל הארץ הזה לבעלות ארמנית כלשהי או עצמאית כלשהי, נו, ככל שזה כל מצער זה. ואולי, ואולי זה מלכתחילה לא היה צריך לקרות אבל אתה יודע, ממי אנחנו שנקבע דברים כאלה. בסדר גמור, נמשיך לעקוב, זה כמובן, אתה יודע, הנסיבות יקבעו
1: את, ה, את ה... מועד המפגש הבא שלנו, אבל אני, לא, כן. אני, אני ממש רגוע, זה יקרה. נקווה, ו... אני... ניפגש בפעם הבאה שתהיה הצהרה דרמטית על הסכם שלום כלל עולמי. אני חושב
0: שיותר סביר להניח שניפגש פיזית בביקור הבא שלך או שלי לפני שהשלום יפרוץ, אבל אתה יודע, תודה רבה. תודה שבאת,